0: Bom dia, boa tarde, boa noite, uma sexta-feira de bênçãos para nós, né? Para anúncio aí de um final de semana muito bom. Hoje vamos voltar a falar sobre família versus confinamento, né? É, como eu disse, eu tenho a experiência do dia a dia, conversando com muitas pessoas, e é um assunto que a gente precisa trazer sempre aqui de volta, né? Depois de tanto tempo de isolamento social. Quais vocês acham que estão sendo, né, ou foram, os maiores aprendizados e desafios da família ou das famílias? Será que surgiu algo de novo no relacionamento entre os membros? A partir de qual momento ocorreu a percepção da força do aprendizado nesse período, se é que ocorreu, né, ou ainda está em elaboração? É, eu acho que o que poderia ser uma oportunidade singular de aconchego, reaproximação, fraternidade e, acima de tudo, a redescoberta do verdadeiro sentido de família ao longo aí da pandemia né, vem provocando, que, é, é, provocada pelo novo coronavírus, se constituiu em grande tormento para muita gente. A ideia do confinamento, isolamento, é, é defendido, né? acho eu, de forma acertada né? pela comunidade médica científica como um dos principais recursos para as pessoas é, se verem livres de qualquer ameaça do vírus ou minimizar essa ameaça, em muitos dos casos causou efeitos colaterais adversos e nocivos. Por certo, surtiu... Tem surtido efeitos positivos também. Mas do outro lado né, da história ocorreram, está ocorrendo ainda, é, muitos estragos sociais. Todo mundo está sabendo disso. Já falamos aqui sobre isso, mas é preciso reiterar, retomar, de, é que a, acordo com as, de acordo com as estatísticas, né? policiais, o número de agressões verbais, físicas, morais e psicológicas entre cônjuges cresceu assustadoramente. A agressividade de pais contra filhos, de filhos contra pais, teve um salto impressionante, além dos desequilíbrios, em vários sentidos, desde que começou a proposta de ficar em casa. Né? É, os conflitos se tornaram inevitáveis, para grande parte da população. Como explicar isso, se as pessoas viviam a reclamar por não terem tempo para contatos mais amiúdes, mais próximos com familiares, filhos queixando-se da ausência dos pais e vice-versa. Agora eles têm a oportunidade para convivência mais próxima, né? invertem a lógica e passam a se estranhar, como muitos né? É, é, com muitos desdobramentos inaceitáveis do ponto de vista humanístico. Por outro lado, quem já viveu isso? Como é viver isso, esse estresse, essa angústia, essa agonia? Muitas vezes a mãe desempregada, porque a mulher logo é a que desemprega primeiro, o pai sozinho para sustentar, É falta de tecnologia suficiente para várias crianças assistir aula, o, o espaço adequado para essas crianças, para o pai trabalhar, uma série de conflitos surgem e aí realmente fica difícil. Enfim, será que estamos desaprendendo o que seja família, o que seja união e o que seja fraternidade? Ou tudo isso tem feito com que as pessoas realmente se esqueçam? É possível que sim, pois os números não mentem. A violência doméstica alcançou níveis preocupantes nos últimos meses, em todas as camadas sociais. Os efeitos, todo ou quase, mundo sabe. Mas as causas são as mais variadas possíveis. A irritação passou a ser lugar comum dentro dos lares, ocupando o espaço que deveria ser da cordialidade, do amor e, principalmente, do respeito e do cuidar. Né? O estrago provocado pelo novo coronavírus, certamente não é só na saúde física. Ele é muito mais forte na saúde emocional e na saúde familiar. Algumas dessas sequelas ficarão para sempre. Art os artigos é, surgidos por causa da presença é, mais assídua das pessoas em um mesmo ambiente, né? os atritos aí, no caso, a, a moradia pode determinar um novo reordenamento sócio-psicológico na humanidade. Ou seja, as pessoas têm tido, com isso, a oportunidade de se conhecerem melhor, de se adaptarem, ou, na pior das hipóteses, se afastarem provisória ou definitivamente. Esquecem-se elas, entretanto, que esta onda vai passar assim como passaram outras pandemias. Só que em alguns casos vai ser tarde demais se não se preocupar a reversão dos fatos agora. Tem que procurar isso. De forma lamentável, a intolerância resultante desse confinamento tem feito com que as pessoas passem a se odiar, a viverem em conflitos, a não se aceitarem, a se separarem. Né? não deveria ser assim, então vamos entender que esse Covid, a Covid-19, a pandemia, o, 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 né? o convívio maior, o ficar em casa, realmente desordenou emocionalmente, fez com que as pessoas convivessem o que nunca tinham convivido e fizessem essas descobertas, mas ainda é possível a gente re, recomeçar, né? repensar e refazer, Famílias com crianças ou adolescentes, por exemplo, foram as mais impactadas pela crise provocada pela Covid-19 no Brasil. É o que revela uma pesquisa lançada pela Unicef, realizada aí pelo IBOP em todo o país. A pesquisa, a pesquisa mostra que os brasileiros que vivem com pessoas menores de 18 anos em casa foram a maioria entre aquelas que tiveram redução de rendimentos. Ficaram sujeitos à insegurança alimentar, inclusive à fome, entre outros desafios. Né? Embora crianças e adolescentes não sejam os mais afetados diretamente pela doença em si, a pesquisa deixa claro que eles são as grandes vítimas ocultas da pandemia. Suas famílias tiveram as maiores reduções de renda, a qualidade da alimentação, Recebem piorou e muitos de seus direitos estão em risco ou inexistentes. É fundamental entender esses impactos e priorizar os direitos de crianças e adolescentes na resposta à pandemia, né? Isso é preciso. É a maior emergência de saúde pública, gente, que enfrentamos. Além das preocupações quanto à saúde física, né? É traz também as preocupações enormes quanto ao sofrimento psicológico que está sendo experienciado pela população em geral, inclusive pelos profissionais das áreas de saúde né, envolvidos. Estudos sobre é, implicações na saúde mental em decorrência da pandemia ainda são escassos, por se tratar de fenômeno recente, mas já apontam para repercussões negativas importantes e alarmantes. Juntamente com a pandemia surge um estado de pânico social em nível global e a sensação de isolamento social desencadeia sentimentos como medo, a insegurança e a angústia podendo se estender após o, o controle aí do vírus. Né? Apesar de o um isolamento social ser uma medida empregada para a preservação da saúde física, é fundamental pensar na saúde mental e bem-estar das pessoas submetidas a esse período de isolamento. E aí, diante desse cenário, estima-se que um terço ou metade da população mundial apresente algum tipo de transtorno mental, manifestando-se conforme a força do evento é, e o estado de vulnerabilidade social o tempo e a efetividade das ações governamentais no contexto social ao longo da pandemia vai determinar muito desse desfecho aí. Como todos sabem, o luto é um processo de elaboração de perdas significativas na vida, onde a principal perda vinculada ao luto é a morte de pessoas queridas, né? com as quais se mantém um vínculo. Mas ele também ocorre quando não há mortes, como, por exemplo, em caso de separação, perda de alguma atividade relacionada ao trabalho ou em qualquer outra situação que gere uma grande mudança na vida das pessoas. E aí diante disso, essa pandemia se inclui nesse contexto para trazer consigo alterações significativas nas vidas das pessoas, tanto das que não estão doentes, né? Que não perderam nenhum ente querido, mas na vida dos pacientes que estão infectados e internados por conta dos graves sintomas. Apesar do luto ser um processo natural do ser humano, ele ainda provoca um desequilíbrio na vida cotidiana. Ele desorganiza a vida. Não é uma doença, mas pode não é uma, uma doença, mas pode levar a sintomas físicos e psíquicos que precisam ser cuidados. Os rituais são ações que ajudam a organizar esse processo de desequilíbrio em situações de adoecimento, de morte e de pós-morte. Eles são muito importantes porque permitem despedidas e formas de homenagear não é, os entes queridos, além de oferecerem conforto não é, aos enlutados, ou seja, é uma questão tratada pela sociedade desde os primórdios da humanidade e até isso está sendo privado. Diante desse quadro aí, o impacto de não poder despedir-se do corpo de, de um familiar está sendo muito forte, porque as despedidas são muito importantes quando se referem à perda de pessoas significativas, e por conta da pandemia, isso não está sendo possível de se fazer. Até as ritualísticas religiosas, tudo implica. É importante ter um luto validado, reconhecido, e que os sentimentos possam ser expressos e acolhidos, né? sem julgamentos críticos, Todos esses pontos são importantes numa sociedade que ainda vê a morte como tabu, como um assunto que deve ser oculto. É importante dizer que as sequelas de uma pandemia são maiores do que o número de mortes. Os sistemas de saúde do país entram em colapso, os profissionais de saúde ficam exaustos com as longas horas de trabalho e a condição em que eles são obrigados a trabalhar. E, além disso, o método de controle mais efetivo da doença, que é o distanciamento social, tem impactado, como eu já disse, consideravelmente a saúde mental da população. Se você está com dificuldade de lidar sozinho com essa situação que estamos vivendo, ou conhece alguém nessa condição, precisamos ajudar, criar um grupo de apoio, pedir ajuda profissional. A terapia, gente, por exemplo, é uma grande aliada em diferentes momentos de nossas vidas e agora não poderia ser diferente. Muitos serviços gratuitos com profissionais muito bons estão sendo ofertados. Precisamos buscar isso. Por isso, ao é menor sinal de problemas, de sofrimento psicológico, não hesite em procurar um psicólogo, um psiquiatra. Afinal, só há um caminho para... Superarmos tudo o que está acontecendo, lutando juntos e tendo empatia, adquirindo a capacidade de pensar nos outros e não só em nós mesmos né então eu pediria às famílias, eu pediria às pessoas que me ouvem aqui que pensassem melhor que uma simples aparente indisposição não é simples às vezes ela precisa ser parada, pensada olhada de frente de, e, e a gente reavaliar a conduta, porque aquele momento pode ser de extrema, de suma importância para o outro. E determinar e definir o outro para sempre. Precisamos olhar cada um dos membros da família, precisamos ver a peculiaridade, a individualidade de cada um. Está todo mundo exausto. Está todo mundo cansado, está todo mundo com medo. Por isso mesmo, temos que amansar o coração. Aliviar um pouco nossa alma. E buscar ainda os recursos que possam, sejam disponíveis, estejam disponíveis. Ou pelo menos pensarmos nos assuntos que possam trazer uma diferença na qualidade de vida, do comportamento das pessoas, não é? Faça uma gentileza hoje, a pessoa que ontem você não teve a paciência suficiente. Faça um carinho, diga, eu, eu me desculpo, diga, me, me perdoe, ou sei lá, foi, foi mal, não, não devia ter sido assim. Fale como você quiser, fale como você sabe, mas fale com o seu coração. E é isso, família é família, amigos são amigos, colegas... Irmãos na fé. Precisamos nos irmanar. O inimigo não está entre nós, Não somos nós. Ou não deveríamos ser nós. Né? Ele é muito maior. Precisamos cuidar dessa individualidade. Precisamos cuidar desse alicerce Desse pilar que é a família. Porque daí, a partir daí, é que a gente se encontra em condição de lutar. As outras lutas, as outras brigas. Então... Era isso que eu queria deixar aqui mais uma vez registrado e pedir a vocês que recebam esse axé Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Kolofé, Zambi. Eu estou aqui, um bom dia.